0: Hola, hola, mi nombre es Juan Salazar y esto es Venga, les cuento. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Venga, les cuento. Y si no saben, si aún no saben, yo empecé a hacer este, estos, estos podcasts, estos episodios, yo empecé a, a grabar estos podcasts como un autojalón de orejas. O sea, necesitaba que necesitaba como que regañarme a mí mismo y de paso a jalar las orejas a todos esos católicos que como yo somos tibios tirando a fríos, católicos de hay veces, católicos de vez en cuando, muy buenos católicos por temporadas, muy buenos católicos cuando sufrimos, cuando nos va mal, pero no católicos de 24-7, o sea no católicos de 24-7 o católicos como, como la sociedad lo como la sociedad pone hoy todas las cosas O sea, como que cogiendo lo que más me gusta eh, Cogiendo un poquito de lo que más me gusta Las doctrinas que como que más tienen sentido para mí Pero no todo, o sea, no todo, o sea, no creo en todo De hecho, por ahí escuché en una de las redes sociales Famosísimas redes sociales Una niña dando un super argumento de por qué era católica Y pro-aborto o pro-choice Y impresionante, ¿no? De que lleguemos hasta ese punto en que podamos argumentar yo soy católico, pero no creo en esta doctrina en particular. Entonces, a pesar, pues, obviamente esto siempre ha pasado y en mi vida, pues, siempre ha pasado eh, de que, de escuchar católicos así o yo mismo he pensado así de la iglesia católica y porque, pues, muy normal de que hayan católicos por temporadas, pero definitivamente fue en el 2020, 2020, este año mágico, este año que pasará y pasó a la historia y se recordará por los siglos de los siglos Um, fue este año que me marcó para mí O sea, que me puso me puso los pies en la tierra Y este 20 nos quitó algo que uno cree que eso no le pasa a uno O sea, esas cosas no pasan, no le pasan a uno Eso pasa por ahí en otros países O eso le pasa a otras personas O, o en países donde hay una doctrina O, un, o una dictadura política completamente dura Y estoy hablando, o sea, no solo de la libertad o sea, la libertad que uno tenía antes. En el sentido de... La o sea, libertad entre comillas. En el sentido de salir, comer, visitar amigos, abrazar a los abuelos cuando a uno se le diera la gana. De hoy me levanté, voy a comer en este restaurante. O tengo ganas de irme a esta ciudad. O pasear. En es, eh, irme al país, por lo menos. O sea, tan fácil. Que era viajar. Aparentemente fácil. Pero ahora ni siquiera eso, porque hay que hacerse la prueba, hay que hacer la cuarentena, hay que hacer un poco de cosas allá como que una libertad muy opresora. Entonces uno creía que esas cosas solo pasaban en otros países, pero no, el 2020 nos puso los pies en la tierra a todo el mundo. Y como ya lo dije en mi primer episodio, la introducción a este podcast, si no lo has escuchado, ve y escúchalo. <risa> eh, para mí lo más duro fue el ver que todos los gobiernos cerraran los templos. Eso pasó en todo el mundo, todo el mundo. O sea, yo siempre dije en el primer episodio, en la introducción, dije que una imagen que se me quedó grabada en la mente para siempre y que siempre la recuerdo es ver al Papa Francisco caminar en la Plaza de San Pedro solo bajo la lluvia, la Plaza de San Pedro que eso mantenía lleno y caminando solo bajo la lluvia para hacer una bendición especial, para rezar por todos nosotros, para rezar por esta iglesia, entonces para mí sí, el 2020 marcó eso, también marcó el ver el cierre de los templos y, y, y que ya no teníamos la libertad para recibir los sacramentos, para ir a confesarme cuando quisiera, cuando me sintiera mal, como que pequé, <ríe> necesito la confesión, pero no está, porque el, el templo está cerrado, para ir a bautizarnos, a confirmarnos, a, cansar, a, a casarnos. A recibir estos sacramentos, reconciliarnos, inclusive una despedida digna, o sea, ya no se puede ni siquiera despedir dignamente, y eso hace poquito yo lo noté en los que no vieron, los que vieron el, el funeral del príncipe Felipe, o sea, hasta el príncipe, príncipe... Que normalmente pues tiene muchos seguidores y, y esa iglesia siempre se llena. La, esa iglesia donde ellos se casan y donde hacen todo, allá en Inglaterra. Es como que triste también. Bueno, murió acompañado por sus familiares, pero solo sus familiares. De resto, todas las calles vacías, eh, la mitad del templo completamente vacías. Eh, una despedida a un príncipe de esa manera, pues es como que... Eso nos afecta a todos, a todas las clases sociales... Estamos metidos en este cuento. Sí que puso los pies en la tierra para mí. Y me hice y me di cuenta de lo frío que soy, de lo tibio que soy cuando se habla del catolicismo, de todas las cosas que dejo pasar o que me importan porque no tienen nada que ver conmigo. Y bueno, necesitaba un jalón de orejas, pero como no se puede visitar a nadie, pues me tocó dármelos a mí y empecé a hacer estos podcasts. Así que yo te recomiendo que veas o que escuches los primeros podcasts que he grabado al principio. Escuches la forma... En que yo hablo sobre los sacramentos porque también una cosa que yo sentí, por ejemplo, con las personas más cercanas que no entienden los sacramentos o no entienden las doctrinas que nosotros que la iglesia nos enseña y por eso no las creen. O sea, yo no entiendo por qué nos tenemos que confesar con un sacerdote, por qué no confesarnos directamente con Dios. Entonces no entienden todas estas cosas y, y fue como una forma de animarme a hacer los podcasts y hablar un poquito sobre los sacramentos de una forma más... Como el por qué hacemos las cosas y de la forma en que las hacemos. Por qué bautizamos con agua, por qué confirmamos con aceites y todo ese tipo de cosas. Otra de las cosas que ha cambiado mucho es la evangelización. O sea, ya ahora todo es a nivel digital, todo es por internet, todo es en YouTube, todo es por reuniones Zoom. Eh, los retiros espirituales que estamos acostumbrados a ir un fin de semana, una semana, salirnos de esta rutina y estar con dios por allá en la soledad ya ni siquiera podemos hacer eso tenemos que meternos a una sala de zoom y ver el retiro por ahí entonces no ha sido fácil para la iglesia Evangelizar hoy en día, evangelizar hoy en el presente No ha sido fácil nunca Pero ahora, a puertas cerradas Es mucho más difícil Por eso yo pienso que es necesario Que tú y que yo nos pongamos el uniforme Ese uniforme del que hablé por allá en el episodio 2.1 Para que lo escuches yo sigo, yo sigo promocionando mis propios episodios Pero bueno, ese uniforme del que hablé Que nos apretemos el cinturón duro Nos pongamos los pantalones Y usemos estos medios, estos medios Así como estos podcasts Pueden Compartir ese podcast o compartir sus propias opiniones en sus redes sociales. Porque ahorita todo es redes sociales. Si antes eran importantes, ahora sí que lo son. Para mostrar al mundo que Cristo está vivo. Que no se ha olvidado de nosotros. Que Dios provee. Como provee Dios. Y que sí, que... Que es verdad que la vida está difícil, que habemos muchos que no nos acostumbramos a esto, ¿no? Habemos personas que nos acostamos con el estómago vacío porque no tenemos un plato para comer, porque toda esta situación ya no nos deja ni trabajar. Pero también están las personas que se acuestan llenos, pero no sienten paz. Entonces están las personas que se acuestan con el estómago vacío y ni siquiera una buena cama para descansar. Y están las personas que se acuestan súper llenas y en una super cama y aún así no tienen paz. Personas que no tienen lo básico y personas que lo tenemos todo y no lo apreciamos. Oigan, esto, esto es lo que Cristo ha traído, o sea, paz. Lo escuchamos en los evangelios anteriores, los evangelios... Que, nos, eh, que hemos escuchado estos últimos domingos de Pascua, y Cristo es la paz, o sea, Cristo ha traído la paz, no la que da este mundo, sino la que viene de Dios, el shalom, sentimiento, sentirnos en paz, este, este, esta paz interior, la paz que surge o nace desde el interior del hombre, cuando hay un orden, un orden en la naturaleza del hombre, hay una paz, cuando hay un orden, ese orden solo lo trae Jesús, Cristo, con la reconciliación, como nos reconcilió hacia el Padre o con el Padre, ha ordenado la naturaleza de nuevo. Y esto es la paz que Cristo ha venido a traer, este orden, esta justicia, que muy dentro tenemos sed de justicia. Esta es la justicia que Cristo trajo. Ahora, eso no quiere decir ser indiferentes a la realidad en que vivimos. O sea, no quiere decir ignorar las noticias, encerrarme, sentir mi paz, ignorar el sufrimiento de los demás, sino todo lo contrario, o sea, todo lo contrario, unidos a este sufrimiento, rezando unos por otros, intercediendo unos por otros, con Cristo, en Cristo y por Cristo, sufrir como un solo cuerpo, o sea, todos en el mismo barco, todos en la misma barca, como lo decía el Santo Padre el, el año pasado, todos en la misma barca, todos estamos en este sufri Estamos sufriendo solo, todos como un solo cuerpo, un cuerpo que carga con las injusticias de los gobiernos corruptos, el mismo cuerpo que sufre, con las malas decisiones de algunos, pero un cuerpo que sufre solo. Que para eso nos sirva el, el estar informados todo el día en las noticias. Yo sé que hay personas que, que estamos todo el día obsesionados con, con, con el futuro, ¿no? Cuántos casos más, cuándo vendrán las vacunas, obsesionados con lo que, va, con lo que pasará. Bueno, que eso nos sirva de algo. O sea, que esas injusticias que vemos en las redes sociales y en las noticias que nos sirvan por lo menos para tener una excusa para orar, porque es que yo no puedo ser rebelde y no puedo exigir justicia si no oro primero. Y es muy fácil quejarnos, es muy fácil rebelarnos y tratar de hacer justicia, pero... Que la empecemos orando, que la empecemos orando. De rodillas somos más fuertes, juntos somos más fuertes. Que tengamos a Dios de nuestro lado para que peleemos con Él. Recordemos unas palabras de San Pablo a los filipenses. San Pablo a los filipenses dice, Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Me gusta mucho eso este insisto, alégrense, como que insisto. Lo, lo digo otra vez. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Que todo el mundo vea que ustedes están alegres. Que todo el mundo vea su amabilidad. Luego dice, el Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y después dice, y la paz de Dios... Que sobrepasa todo entendimiento. Ya repito, que la paz de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada, no se inquieten por nada. Más bien, oren y rueguen, presenten estas inquietudes y estas cosas a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es impresionante. O sea, ya con eso lo dice todo. No lo entendemos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que, señor es que yo me pongo pensar, es una locura. O sea, es una locura sentirnos bien. Estar en paz aún sabiendo que el mundo se está acabando. Estar en paz cuando llega la enfermedad. Estar en paz cuando se asoma la miseria en nuestra casa. Cuando se sufre. ¿Cómo estar en paz? Es que esos cristianos son muy locos. ¿A qué cristiano se alegra con el sufrimiento? Ya sea el propio, como muchos santos, como los cientos y cientos y cientos y cientos y cientos ejemplos de santos que tenemos, que sufrieron la pobreza, que vivieron la pobreza, que vivieron el sufrimiento de la enfermedad y aún así estaban alegres. ¿A qué gente más loca? Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Esto es muy interesante. Y en palabras de Jesús, la paz. Les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien, ni se acobarden, no se angustien ni se acobarden. Estas palabras de Jesús las dice después que promete que enviará al Espíritu Santo, como que su despedida a los apóstoles les dice que esperen esta promesa del Espíritu Santo, la paz les dejo, mi paz les doy, no se angustien ni se acobarden. Él enviará al Espíritu Santo para que tengamos paz, para que no seamos cobardes. Porque eso lo somos todos, cobardes. Y más con algo que desconocemos. Cuando no sabemos el mañana si voy a comer o no voy a comer, si voy a vestir o no voy a vestir, nos acobardamos. Cuando vemos la injusticia y no podemos hacer nada, nos acobardamos. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, es algo que ya podemos regar desde ya. O sea, es algo que poco a poco podemos alimentar esa semilla, esa semilla que dé fruto, el Espíritu Santo quien nos guía y nos da la seguridad y la tranquilidad de una justicia perfecta. La paz entonces es una actitud interior, una actitud que está amarrada a la esperanza, junta, abrazada, mano a mano con la esperanza, abrazada a esta promesa de Jesús. ¿Quién es el Mesías? Jesús, ¿qué es el Mesías? ¿Quién traerá la justicia perfecta? Ya lo hizo una vez, murió por nosotros, murió para que no muriéramos y vendrá otra vez como un justo rey. Jesús viene, como dice Pablo, el Señor está cerca. Pablo a los romanos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Je Señor Jesucristo, tenemos paz con con dios por medio de nuestro señor jesucristo porque somos justificados porque hay una justicia también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que dice pablo que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado esta esperanza no nos defrauda esta esperanza en jesús no nos defrauda oigan el espíritu santo es una realidad cristiana es Dios, Dios con nosotros, ya ha sido derramado en nosotros, el Espíritu Santo ya ha sido derramado en nosotros en nuestro bautismo y es confirmado en la confirmación, ya tenemos estas herramientas para hacer que esos frutos salgan de nosotros, producir esos frutos. Y obvio nos duele la injusticia, o sea, obvio nos duele que nos quiten la libertad, que no, que no nos dejen profesar nuestra fe como debemos. Pero ojo, que esto no sea un egoísmo, que esa injusticia o que este dolor no sea egoísta. Estamos acostumbrados a que yo soy el dueño de mi vida, yo soy el dueño de mi cuerpo y hago lo que se me dé la gana, me voy por donde se me dé la gana, pero cuando me dicen que no, cuando me dicen que no, de esta forma como lo hizo el 2020, me pongo a llorar como un bebé que le quitan el biberón, así, somos egoístas porque es mi biberón es mi cuerpo, es mi libertad, y entonces somos egoístas al pensar que me están haciendo daño a mí sin pensar en los demás, entonces sí, que nos duele la injusticia, pero que no sea una injusticia egoísta, que no sea una injusticia conveniente, porque me conviene, obviamente, todo el mundo está cansado de esta cosa, todo el mundo está cansado de esta pandemia, todo el mundo quiere salir, ser libre otra vez, pero que no sea algo egoísta, que no sea conveniente, pensemos en las personas que están realmente sufriendo y padeciendo esta pandemia, los pobres a los que se les cierran los negocios, a, a las personas que no tienen acceso a, a las cosas básicas, a las personas que realmente están enfermas en cuidados intensivos con tubos en la garganta, pensemos en ellas, los que realmente están sufriendo de esta pandemia. Todos estamos sufriendo de esta pandemia de alguna forma, pero la mayoría de nosotros nos quejamos por algo egoísta, por algo que me conviene solo a mí. Sin pensar en las cosas y en las personas que realmente están sufriendo esta pandemia. Un solo cuerpo, una sola barca, todos unidos. Yo solo les quería recordar esto en este episodio súper rápido que estoy grabando. Porque es una locura todo lo que estamos viviendo. O sea, es una locura. es De película, definitivamente... Yo creo que van a hacer muchas películas de eso. Ustedes no creen. Muchas películas sobre la pandemia. Bueno, ya hay muchas películas sobre pandemias, pero definitivamente esto es para un libro. Y ya. O sea, yo no sé ustedes, pero sí hay momentos en que este tema cansa. O sea, es verdad. Uno prende las noticias, cambia los canales. Todos hablan de la pandemia. Siempre lo mismo. Uno ve las redes sociales y están los Antimáscaras, antipandemias, antivacunas, todo el mundo protestando, todo el mundo quejándose. Y, y cansa, ¿no? Están los que se quejan, los que no se quejan, están los que hacen justicia, una justicia agradable, una justicia que realmente se necesita y están los que son simplemente rebeldes. Y... Pero pensemos, como decía, pensemos en, en esas personas que, que están muriendo todos los días, que están en un ventilador. O que mueren solas, apartadas de sus familiares y de sus amigos. Tal vez católicos o cristianos que mueren solos, sin acceso a los últimos sacramentos. Pero para vivir en Cristo y para experimentar esta paz es necesario, o sea, es súper necesario, estar en gracia. Estar libres de pecados, de pecados mortales, o sea, pecados que nos, que nos quiten de la amistad de Dios, que, nos, que rompan esta amistad que teníamos con Dios, y estar libres de eso, o sea, que podamos reconciliarnos con Dios, hacer parte de la misma sintonía, de la misma frecuencia, si lo quieren eh, ver de esa forma, que estemos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, que no estemos por allá en otra sintonía, es necesario estar con Dios para experimentar todas estas cosas, vivir para Él, vivir con Él, cumplir sus mandatos, no ser fríos ni ser tibios, o sea, calientes, <risa> calientes, es muy duro, pero se puede y también este episodio era para animarlos a que escuchen mis primeros episodios porque pienso seguir con este tema de los sacramentos, en los primeros episodios hablé sobre el bautizo, hablé sobre la confirmación, hablé sobre um, y ya, ah, la Eucaristía eh, quiero seguir hablando sobre el sacramento de la reconciliación el matrimonio, las órdenes los santos óleos o la extrema unción, como lo llaman pero para entender esos, tienen como que escuchar mis primeros episodios, como por lo menos a recapitular, porque voy a mantener ese formato, voy a seguir hablando de que los sacramentos tienen una forma, tienen una materia, la materia, la forma, cómo se unen, eh, qué significa sacramentos, voy a usar estas palabras que usé en los primeros episodios, así que escúchenlo, vayan, no sé en qué, no sé por dónde me están escuchando en ese momento, pero... Ahí deben estar todos los episodios, o si no, vayan a mi Instagram, @venga.les.cuento y pueden tener acceso en el link a todos los episodios. Así que, nada, solo era eso, un saludo rápido, un saludo rápido, y yo sé que es difícil, o sea, es difícil vivir así, tener una paz, como confiar en Dios de esa forma pero sí se puede, así que ánimo que la paz de Cristo esté con ustedes y que nos ayude por lo menos a no enloquecernos. <ríe> que eso es como que la salud mental, los problemas de salud mental están disparándose por los cielos. Es impresionante la gente que se está enloqueciendo, poniendo ansiosa con toda esta situación, estar encerrados. La falta de las cosas básicas, lo que antes... Ni siquiera le poníamos cuidado. Una buena caminata por las calles, respirar, el aire libre, el aire limpio entre comillas, pero aire. Uh, todo esto ni siquiera le poníamos cuidado y ahorita lo añoramos porque estamos encerrados en nuestras casas. Cristo viene, el Señor está cerca, como dice Pablo, alegrémonos, como dice Él. Insisto, alégrense, insisto, alégrense. En nuestros sufrimientos, en nuestras debilidades, tenemos que encontrar regocijo. Porque como dice él, todos esos sufrimientos atan, nos llevan a la esperanza. El sufrir nos lleva directamente a vivir y experimentar la gloria de Dios. Y obviamente oremos unos por otros. Si no tienen por quién orar o por qué orar, vean las noticias. Oremos todos en el mismo barco, como dice el Papa, todos en el mismo barco. Suframos unos por otros. Suframos, conozcamos las debilidades de, de, de los que nos rodean, por lo menos. Empecemos con nuestra familia. Y si no, pues ahí están las noticias. Siempre hay por quien orar. Así que nos vemos el próximo episodio. El próximo episodio hablaré sobre el sacramento de la reconciliación. La materia, su forma, los requisitos para una buena reconciliación. Y, y bueno, tal vez qué significa todo esto de reconciliarnos. La pregunta que todo el mundo se hace, que yo sé que está súper respondida, así que solo es googlearla. ¿Por qué nos confesamos con un sacerdote y no con Dios directamente? Entonces, esperen eso el próximo episodio. Gracias por escucharme. Síganme en mis redes sociales y compartan, compartan esto. Nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio. Chao, chao.